0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute möchte ich über das Wasserhaushaltsgesetz sprechen. Das Wasserhaushaltsgesetz ist die zentrale Rechtsvorschrift zum Gewässerschutz. Und wenn Sie unseren Podcast zur Entwicklung des Gewässerschutzrechts gehört haben, wissen Sie, es wurde im Jahr 2009 neu gefasst. Die aktuelle Fassung besteht aus sechs Kapiteln und davon sind drei aus betrieblicher Sicht besonders relevant. Kapitel 1, das enthält nämlich die allgemeinen Sorgfaltspflichten, die immer beim Umgang mit Wasser zu berücksichtigen sind. Kapitel 2 das enthält eine grundsätzliche Erfordernis, eine Erlaubnis oder Bewilligung für alle Gewässerbenutzung. Und Kapitel 3, das enthält Anforderungen an die Abwasserbeseitigung. Außerdem enthält es Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Den werden wir aber in einem eigenen Podcast unter dem Stichpunkt Stoffrecht behandeln. Ja, Gewässerschutz, da ist natürlich die erste Frage mal, was ist eigentlich ein Gewässer? Gewässer sind definiert im Wasserhaushaltsgesetz als oberirdische Gewässer, Grundwasser- und Küstengewässer, als Bestandteile des Naturhaushalts. Außerdem gibt es Regelungen zum Schutz von Meeresgewässern, die sollen uns aber hier nicht interessieren, weil sie typischerweise im betrieblichen Gewässerschutz keine Rolle spielen. Die Abgrenzung zwischen Küstengewässern und Meeresgewässern ist übrigens die Hoheitsgrenze der Bundesrepublik Deutschland. Ja, oberirdische Gewässer, ne, das sind sowas wie Teiche, Seen, Flüsse als Bestandteil des Naturhaushalts. Das ist ganz wichtig. Ein Swimmingpool zum Beispiel ist deswegen kein Gewässer im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes, weil es zwar ein oberirdisches Gewässer ist, aber kein Bestandteil des Naturhaushalts. Genauso ist auch äh, etwa die Kanalisation, mit der Wasser in eine Kläranlage gebracht wird, kein Gewässer. Die allgemeinen Sorgfaltspflichten, die in Kapitel 1 des Wasserhaushaltsgesetzes geregelt sind, umfassen im Wesentlichen die grundsätzliche Anforderung zu einer sparsamen Verwendung von Wasser, die Vermeidung nachteiliger Veränderungen von Gewässereigenschaften und die Pflicht, wenn man von Hochwasser betroffen sein kann, Vorsorge gegen nachteilige Hochwasserfolgen zu treffen. Diese allgemeinen Sorgfaltspflichten sind grundsätzlich und immer zu beachten. Unabhängig von dem, was dann später noch an konkreten Anforderungen im Wasserhaushaltsgesetz auftaucht. Kapitel 2, da geht es um die Bewirtschaftung von Wässern und von, von Wasser. Und für den betrieblichen Gewässerschutz ist besonders relevant das Ziel, dass die Bewirtschaftung der Gewässer eine Verschlechterung des ökologischen und chemischen Zustands von Gewässern vermeiden soll. Und äh, daher ist grundsätzlich eine Erlaubnis oder Bewilligung für die Benutzung von Gewässern ähm, gefordert. Eine Benutzung von Gewässern, das ist zum Beispiel die Entnahme von Grundwasser oder auch die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern, aber auch das Einbringen oder Einleiten von Stoffen. Außerdem werden im Gesetz genannt andere Maßnahmen, die geeignet sind, nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen. Praktisch bedeutsam ist zum Beispiel das Einbringen von Abwärme, etwa wenn man Kühlwasser in ein Gewässer leitet. Ja, wie gesagt, die öffentliche Kanalisation ist kein Gewässer. Das heißt also, das Einleiten von Abwasser in die öffentliche Kanalisation fällt nicht unter die Überschrift Gewässerbenutzung. Gibt es allerdings auch im § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes werden auch Einleitungen, so wird das genannt, behandelt. Auch die können gegebenenfalls genehmigungspflichtig sein. Die grundsätzliche Pfle äh, Notwendigkeit einer Erlaubnis oder Bewilligung heißt, ähm, es gibt ähm, da Ausnahmen, das ist der sogenannte Gemeingebrauch, zum Beispiel das Baden oder Schwimmen in Gewässern, aber im betrieblichen Gewässerschutz spielt das typischerweise keine Rolle, das heißt äh, man braucht eigentlich für jede Gewässerbenutzung eine Erlaubnis oder Bewilligung. Was ist der Unterschied? Die Erlaubnis ist ein Befugnis ein Gewässer zu benutzen, eine Bewilligung ein Recht. Das heißt, die Rechtstellung bei einer Bewilligung ist höher und die ist aber auch nur die ist nur der Ausnahmefall. Der Regelfall einer gewässerrechtlichen Genehmigung ist die Erlaubnis und Seit dem Jahr 2009 gibt es noch den Sonderfall der gehobenen Erlaubnis, die dem Erlaubnisinhaber eine bessere Rechtsstellung gegenüber Ansprüchen Dritter ähm, verschafft. Grundsätzlich ähm, ist das Genehmigungsverfahren bei einer ge ähm, gehobenen Erlaubnis oder einer Bewilligung, die es übrigens nicht gibt für die Einleitung von Abwässern, also höchstens für die Entnahme von Gewässern, mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung verbunden. Das heißt, die Genehmigungsanlagen werden ausgelegt und Dritte können Einwendungen bekannt geben. Wenn das Verfahren einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, muss das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz auch berücksichtigt werden. Die Genehmigung enthält äh, typischerweise Inhalts- und Nebenbestimmungen, zum Beispiel Grenzwerte für das Abwasser, was äh, eingeleitet werden darf, in ein Gewässer. Solche Inhalts- und Nebenbestimmungen können auch noch nachträglich gemacht werden. Und äh, bei der Erteilung einer Erlaubnis äh, für die Einleitung von Abwässern sind außerdem die Vorgaben für die Abwasserbeseitigung aus äh, Kapitel 3 des Wasserhaushaltsgesetzes zu berücksichtigen, die schauen wir dann uns im nächsten Podcast an. Für heute soll es reichen. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.